0: Guten Morgen und schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online starten. Es ist Montag, der 14. November. Ich bin Ole Flüger und ich spreche gleich über Kipppunkte im Klimasystem und was der Stand der Forschung dazu ist und außerdem über die Rückkehr der Geier nach Europa. Erstmal kommen hier aber die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Heute stimmt der Bundesrat über das Bürgergeld ab. Die Sozialreform der Ampelregierung könnte dort jedoch gestoppt werden, denn die Union lehnt das Bürgergeld ab. Begründung, es senkt laut CDU und CSU die Motivation, einen Job anzunehmen. Sollten die von der Union regierten Länder das Bürgergeld heute tatsächlich stoppen, braucht es einen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Das Bürgergeld soll die bisherige Hartz-IV-Grundsicherung ersetzen. Mitten in einem touristischen Zentrum in Istanbul ist am Sonntagnachmittag eine Bombe explodiert. Sechs Menschen werden getötet, es gibt über 80 Verletzte. In der Nacht hat die Polizei nun eine verdächtige Person festgenommen. Sie soll die Bombe auf der Einkaufsstraße Istiklal deponiert haben. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu spricht von Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Zu dem Anschlag hat sich bisher niemand bekannt. In Istanbul hat der Angriff alte Ängste ausgelöst. Seit 2017 hatte es dort keinen terroristischen Anschlag mehr gegeben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn ich auf einem Stuhl sitze und anfange zu kippeln, erst so ein bisschen und dann vielleicht noch ein bisschen weiter und... Dann soweit es geht und irgendwann auch sogar zu weit, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich aufhören kann zu kippeln und noch so sehr mit den Armen rudern. Ich kippe mit dem Stuhl um und hole mir mindestens eine Platzwunde. Sehr ähnliche Mechanismen gibt es auch im Klimasystem der Erde. Es gibt sehr wahrscheinlich Ökosysteme, die, wenn wir Menschen sie durch steigende Temperaturen erstmal aus dem Gleichgewicht gebracht haben, immer weiter kaputt gehen werden, selbst wenn wir die globale Erwärmung stoppen. Also Gletscher, die immer weiter tauen, Meeresströmungen, die erlarmen oder Riffe und Wälder, die immer weiter sterben. Die Wissenschaft forscht seit einigen Jahren intensiv daran, welche Kippelemente, so heißen die, es gibt und ab welcher Temperatur sie wirklich kippen könnten. Und weil es seit kurzem eine neue große Studie dazu gibt, bespreche ich den aktuellen Stand jetzt mit Elena Erdmann aus dem Zeit-Online-Wissensressort. Hallo Elena. Hi Ole. Lass uns mal in einem Beispiel durchgehen, was das Prinzip ist. Warum wird das Grönlandeis möglicherweise irgendwann immer weiter schmelzen, selbst wenn die Menschheit kein neues CO2 in die Atmosphäre pustet? Ja,
2: man kann sich das so vorstellen, da ist eine ganz dicke Eisschicht auf Grönland drauf. Und das heißt, es ist auch relativ hoch. Ne? Und wenn das aber jetzt schmilzt, dann wird es immer niedriger. Und es ist ja so, dass es je weiter man nach oben kommt, desto kälter wird es, aber irgendwo weiter unten ist es sozusagen so warm, dass es dann sowieso abschmelzen würde. Also gar nicht, weil es wärmer wird, sondern auch schon bei unseren jetzigen Temperaturen wäre es quasi tiefer, würde es abschmelzen. Das heißt, wir setzen da jetzt Prozesse in Gang, die man dann nicht mehr so aufhalten kann. Das bedeutet aber nicht, dass das sofort passiert, sondern es können auch ganz, ganz langwierige Prozesse sein. Also gerade bei Grönland wird es wahrscheinlich über 1.000 Jahre dauern, bis dieser ganze Eisschild abgeschmolzen ist. Nur halt das, was wir jetzt machen, Das wird dann nicht mehr umkehrbar sein. Das heißt, dann haben wir auf jeden Fall das Problem, dass der schmilzt. Und wenn er einmal ganz weg ist, dann sind das ungefähr sieben Meter Meeresanstieg.
0: Inzwischen ist es ja auf der Erde im Schnitt 1,1 Grad wärmer als vor der Industrialisierung und das 1,5 Grad Ziel ist auch kaum noch zu erreichen. Welche Kipppunkte könnten denn zu diesem Zeitpunkt jetzt möglicherweise schon überschritten sein?
2: Ja, da gab es vor ein paar Wochen eine neue Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und die haben vier Kippelemente identifiziert, die bei 1,5 Grad schon wahrscheinlich ausgelöst werden. Das sind zum einen Korallenriffe, also die tropischen und subtropischen Korallenriffe, um ganz genau zu sein. Die könnten alle kaputt gehen. Ähnlich steht es auch um die Gebirgsgletscher, also in den Alpen, aber auch im Himalaya. Dann eben der Eisschild Grönlands, über den wir ja gerade schon gesprochen haben und auch der Eisschild in der Antarktis. Da brechen ja auch immer größere Stücke ab.
0: Jetzt muss man dazu auch noch sagen, anders als bei den grundlegenden Mechanismen des menschengetriebenen Klimawandels, ist ja das Konzept von Kipppunkten und Kippelementen in der Forschung nicht völlig unumstritten. Was sind denn die Streitpunkte da?
2: Also das Ganze ist ja was, was wir so noch nicht erlebt haben. Also es haben Menschen auf der Welt im Grunde noch nicht erlebt, solche großen Temperaturwechsel in so einer kurzen Zeit. Und das heißt, wir wissen gar nicht so genau, wie diese Prozesse ablaufen werden. Also man kann das ganz gut modellieren, aber natürlich gibt es da einfach riesig große Unsicherheiten. Und das heißt, wo jetzt zum Beispiel bei welcher Gradzahl diese Prozesse tatsächlich ausgelöst werden, das lässt sich halt wirklich nur so ganz ungefähr sagen. Und es gibt da so eine gewisse Forscher-Skepsis, würde ich sagen. Es gibt ein paar Leute, die immer, wenn man auch über Kipppunkte spricht, schon sofort Bedenken äußern. Ich denke, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass... Halt die Sorge besteht, dass das Ganze alarmistisch geführt wird, diese Debatte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es sind halt einfach Prozesse, die so passieren können. Und deswegen muss man natürlich auch besonders vorsichtig sein, einfach weil da sehr, sehr große Risiken hinterstecken.
0: Wie wichtig ist denn diese Frage überhaupt, ob jetzt Kippelement oder nicht?
2: Ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, diese Dinge, diese Ökosysteme werden wohl kaputt gehen. Und das heißt, egal ob es jetzt ein Kipppunkt ist oder nicht, das ist einem im Grunde gar nicht notwendig, um zu verstehen, dass das Prozesse sind, die wir wirklich nicht erleben wollen und wo wir einfach alles tun sollten, damit es eben verhindert wird.
0: Vielen Dank, Elena Erdmann.
2: Gerne, ciao.
1: Und sonst so?
0: Immer mehr moderne Autos haben in letzter Zeit eine Alarmanlage. Das mag für die Besitzerinnen erstmal sinnvoll klingen, aber für das Personal von Fähren in Norwegen wird das immer mehr zur Belastung. Denn diese Autos, naja, man könnte sagen, werden seekrank. Das Problem ist, Viele Fahrerinnen und Fahrer vergessen den Alarm abzustellen, wenn sie ihr Auto verlassen. Und sobald es dann ein bisschen Seegang gibt, kann es passieren, dass die Autos denken, sie würden geklaut. Und das Personal der Fähren hat dem norwegischen Fernsehen NRK berichtet, an besonders schlimmen Tagen können dann schon mal 10 bis 15 Autos auf einmal auf dem Deck blinken, hupen und piepen. Das ist natürlich keine Geräuschkulisse, bei der man besonders gerne arbeitet. Nachdem wir jetzt eben schon die ganze Welt in den Blick genommen haben, schauen wir uns jetzt noch eine ökologische Krise im Kleinen an und ich nenne sie mal die Geierkrise. In vielen Regionen Europas und der Welt sind mindestens bestimmte Geierarten in den letzten Jahrhunderten ausgestorben. Aber es tut sich was und die Geier kehren langsam in ihre ehemaligen Ausbreitungsgebiete zurück. Wo, wie und warum, das erklärt mir jetzt Dagni Lüdemann, Biologin und Chefreporterin Wissen von Zeit Online. Hallo Dagni. Hallo Geier können ja alle möglichen ungewöhnlichen Dinge, eine Maus zum Beispiel aus einem Kilometer Entfernung erkennen, in 3000 Metern Höhe fliegen. Aber am beeindruckendsten finde ich eigentlich, sie fressen Aas, also tote, verwesende Tiere, ohne davon krank zu werden. Wie machen die das?
3: Ja, äh, Geier sind eigentlich perfekt daran angepasst, äh, tote Tiere zu fressen, die ja erstmal ziemliche Keimschleudern sind. Und so haben Geier eine ganz besonders ätzende Magensäure, die dafür sorgt, dass die Keime ihnen nicht äh, gefährlich werden können. Und sie haben wohl auch eine sehr besondere Keimflora im Magen, die auch dabei hilft. Und was auch sehr interessant ist, ist, wir haben ja in Europa vier verschiedene Arten von Geiern, die hier heimisch sind. Und die teilen sich den Job an so einem Kadaver. So zum Beispiel die Mönchsgeier, die fressen erstmal Haut und Knorpel am liebsten. Die Gänsegeier mögen Fleisch und Weichteile. Der Bartgeier, der frisst eigentlich nur Knochen. Und Schmutzgeier, das sind die kleinsten, die fressen den Rest.
0: Es liegt also nicht an der Diät, wenn es den Geiern insbesondere in Europa schlecht geht. Was ist denn dann der Grund?
3: Geier haben seit Jahrhunderten einen schlechten Ruf hier bei uns in Europa. Menschen hatten lange Angst vor ihnen und hatten auch Angst, dass sie ihre Herden auf der Weide stehlen. Dabei fressen Geier wirklich nur Aas. Und deswegen wurden diese riesigen Vögel lange gejagt und auch absichtlich vergiftet. In den letzten Jahren gab es ein sehr großes Problem mit Medikamentenrückständen aus der Viehzucht. Und es gibt auch sowieso kaum noch Aas in der Natur. Geier sind nämlich seit Jahrhunderten schon angepasst an den Menschen und brauchen totes Weidevieh, um zu überleben. Und jetzt hat es in Europa, gibt es jetzt seit Ende der 90er, Anfang der 2000er, ein Hygienegesetz nach BSE, nach dieser Rinderseuche, was es Bauern einfach verbietet, Vieh auf der Weide liegen zu lassen und deswegen finden die Geier natürlich kaum noch was.
0: Ist denn Besserung in Sicht?
3: Ja, und es werden in Europa seit einiger Zeit schon wieder verschiedene Geier ausgewildert und wieder angesiedelt. Und das ist teilweise recht erfolgreich. Auch hier bei uns in Deutschland, in Bayern zum Beispiel, werden Bartgeier erfolgreich wieder angesiedelt. Und da haben auch schon welche Küken bekommen. Und ich war in Bulgarien dabei, wie ein Mönchsgeier ausgewildert wurde. Dort hatte man auch schon mal einen ersten Nachwuchs, der dann leider aber direkt wieder vergiftet worden ist. Aber insgesamt gibt es äh, gute Projekte, wo das von Erfolg gekennzeichnet ist und die Geier sich so langsam wieder ausbreiten.
0: Vielen Dank dir, Dagny, und diesen Text über die Ausbildung in Bulgarien und alles andere um Geier verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
3: Ja, tolle Vögel sind das und äh, sie haben zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Sie halten uns alle gesund.
0: Das war's bei was jetzt an diesem Montag. Ich bin Ole Pflüger und sage vielen Dank fürs Zuhören. Mails können Sie uns schreiben an wasjetzt.de und heute Nachmittag dann auch natürlich gerne wieder das Update hören. Tschüss, bis dann. Was für ein Geräusch macht so ein Geier eigentlich?
3: Ah, das ist eine gute Frage. Also die machen so Schrei, es gibt so... So? Ah.
0: Oder... Ja,
3: so ein bisschen so. Ja, genau.